Beste mensen, welkom bij de twintigste aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Lang leven het leven. Vandaag is het Pasen. Maria van Magdalena wil bij Jezus zijn en gaat naar zijn graf. Ze heeft een bijzondere band met hem, want Maria Magdalena, of Maria van Magdala, waar ze vandaan kwam, was een volgelinge van Jezus, die haar een tijd geleden van zeven boze geesten had bevrijd. Al dus de Bijbelschrijver. Zeven boze geesten. Een uitleg is dat het de zeven hoofdzonden zouden kunnen zijn. Hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, gulzigheid, woede en luiheid. Maar het zouden ook minderwaardigheid, zinloosheid, angst, eenzaamheid, zelfhaat, trauma en psychisch verwardheid kunnen zijn. Haar leven was één zwart gat geweest, een donkere tunnel, waar ze zelf op geen enkele manier meer uit kon komen. En Jezus bevrijdde haar van deze demonen, zodat ze zichzelf weer terugvond. Het gevoel, de overtuiging, dat ze iemand was om van te houden. Ze kan weer zelf denken, voelen en keuzes maken. Sinds haar bevrijding door Jezus, heeft ze hem, samen met nog een aantal vrouwen, continu gevolgd. Horen ze bij de vaste groep mensen met wie Jezus leefde. Ze heeft alles aan hem te danken. Dankbaar. Sta ik stil bij wie ik ben. Wat ik heb. Wat ik kan. Mijn zelfvertrouwen is opnieuw geboren. Gegroeid en zichtbaar geworden. Want jij zet mij in een stralend licht. Ik word gezien. Maar nu dreigt ze opnieuw in die donkere tunnel terecht te komen... Want haar beste vriend is op gruwelijke wijze vermoord, bij haar weggerukt. Ze heeft hem zien sterven, hem woorden horen zeggen zoals, ik heb dorst. Alles in haar wilde hem toen helpen, maar de totale machteloosheid sloeg genadeloos toe. En vooral de woorden, het is volbracht, galmen nog na in haar ziel. Wat is volbracht? Voor haar in ieder geval niet. Want ze heeft nu het gevoel van totale ontreddering. En nu wil ze maar één ding, dicht bij Jezus zijn. Op de plaats zijn waarvan zij denkt dat hij het dichtste bij haar is. En ze misschien weer zijn liefde kan voelen. Ik geef je een lach als verdriet je verteert. Ik geef je een lach als geluk zich verstopt. Ik geef je een lach... Als leven verbittert. Ik geef je een lach. Als zinloosheid je overweldigt. Ik geef je een lach. Als lachen je vergaat. Ik geef je mezelf. Als jij niet meer kunt. Deze liefde, die wil ze weer voelen. Nog één keer voelen. En dan komt ze bij het graf. En daar ziet ze dat haar grote ontsteltenis, tot haar verbijstering dat de steen van het rotsgraf van Jezus is weggehaald. En dat Jezus, die al weg was, nog meer weg is, nog verder van haar vandaan is, 
En ze rent terug naar haar vrienden en roept het uit tegen Petrus dat ze het lichaam van hun vriend hebben weggehaald en dat ze nu niet weet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en Johannes gaan direct naar het graf en een tijd later keert Maria ook terug. Ze huilt. Ze huilt bij het graf. Huilend boog ze zich naar het graf. Die zinnen vind ik zo ontroerend. Vooral huilend boog ze zich naar het graf. In buigen zit iets van capituleren, van opgeven, van dood. Jij hebt gewonnen en jij laat mij in volledige ontreddering achter. En dan, dan begint Pasen en antwoordt het leven in de verschijning van twee engelen. Die vragen, waarom huil je? Dan antwoordt Maria, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. En na deze woorden kijkt ze om en ziet ze Jezus staan, maar ze weet niet dat het Jezus is. Dat komt, denk ik, omdat ze nog helemaal in de dimensie van haar verdriet zit. Dat alle liefde dus uiteindelijk doodgaat. De man die ze ziet, kan dus vanuit haar waarneming onmogelijk Jezus zijn. En daar zie je hem dus ook niet. Als wij op deze manier waarnemen, denken, overtuigd zijn van, zal onze naam uiteindelijk ook anoniem worden. Onze naam, door wie wij zijn, de benoeming van ons bestaan, zal de levenskracht verliezen. Maria kan Jezus niet zien, terwijl hij voor haar staat. Terwijl hij eigenlijk zegt, geloof dat ik leef. Geloof dat ik sterker ben dan de dood. En dan volgt voor mij het hoogtepunt van deze ontmoeting. Dan noemt Jezus haar naam. Maria, met een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke liefde, waarin zoveel bewogenheid en passie doorklinkt, dat zij wordt teruggehaald uit haar overtuiging dat alles eindigt met de dood. Schitterend. De rouw, het verdriet, het zoeken is voorbij en Maria noemt Jezus Rabuni. Dat betekent meester. En ze grijpt hem vast. Raakt hem aan. Daar is op zich niks mis mee, want Jezus wordt wel vaker aangeraakt. Maar in deze aanraking, in dit vastgrijpen, zit zoiets van... Nu laat ik je nooit meer los. Want ik wil nooit meer verdrietig zijn. Ik wil nooit meer rouwen. Ik wil nooit meer zoeken. Maar dan zegt Jezus, houd me niet vast, want ik ben nog niet naar de Vader gegaan. Met andere woorden, ik leef nog steeds in de aardse dimensie. En in de aardse dimensie, daar horen nu eenmaal verdriet, zoeken en rouwen bij. Dat zal voor dit leven niet veranderen. Ook al heb ik de dood overwonnen, 
Daar komt bij. Als je iets wat zo onbeschrijfelijk mooi en lief is, wil vasthouden, dan kan dat nooit als bezit worden beschouwd. Als, en nu ben jij van mij. Dan gaat het juist verloren. Ik moet nu ook denken aan onze trouwtekst. Omdat jij mij zoveel ruimte geeft, kan ik dicht bij je zijn. Het verhaal eindigt met de schitterende woorden van Maria. Ik heb de Heer gezien. En dat wens ik ons allemaal in de breedst mogelijke zin van het woord toe op dit geweldige feest. Het feest waarin Jezus ons bij onze naam noemt. Dwars door de dood heen. Ik heb de Heer gezien. En daarom zullen wij elkaar weer zien. En weer zien. Wat een troost. Uit de diepste ellende kan het geluk opnieuw geboren worden. In de intense stilte hoor ik het wezen van mijn bestaan. In de kwetsbaarheid zal mijn kracht zich laten zien. De steen in mijn buik zal weggerold worden door de engel van de liefde. Ik zal opstaan uit het graf van de angst, van het wantrouwen, van de zinloosheid, van de wanhoop, naar de hoop. Want jij laat mij geloven dat de vergankelijkheid ten dode is opgeschreven. Pasen, lang leven het leven. En wat voor Maria geldt, geldt ook voor ons en ook voor onze wereld. Wij hebben de Heer gezien. Een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel staat in Romeinen 8 tot en met vers 26. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barenzweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij, zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn. In afwachting van de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Ik wil eindigen met een gedicht. De hemel huilt, God is gewond en is met ons dodelijk vermoeid over dat intense, schrijnende, schreeuwende onrecht van de ene naar de andere mens. Van je ras, ras, ras. En mijn ras is meer en beter dan jouw ras ooit was. De hemel huilt, God is gewond en voelt met ons de dood meer dan ooit als een steen in zijn buik. Maar door jouw tederheid en opoffering, Jezus Christus, Heiland en Heer, breekt het nieuwe leven het onmogelijke open, rolt de steen 
weg. De platgewalste hoop komt weer overeind. Het verstikte geloof haalt opgelucht adem. De verloren liefde staat op en laat zich weer vinden. De dood is gestorven. En de hemel? De hemel lacht en zingt het uit. Lang leven het leven. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bid of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend.